0: Esto es Divulgación Total nuevamente a través de nuestros dos canales en YouTube. Divulgación Total y Cosmic DT. Hoy es 13 de noviembre del año 2023. Y hace poco, a través de un canal de cable en el Perú, un canal llamado Canal N. Es un canal de noticias para los que no estén en Perú y no saben. ¿no? En un programa que se llama Mundos Paralelos. Conducido por un señor periodista. Llamado Francisco de Piérola. Más conocido como Pancho. ese señor. Presentó dos entrevistas. Un día entrevistó a un paleontólogo, el paleontólogo se llama Rodolfo Salas y al día siguiente, ah, de nacionalidad peruana deberíamos aclarar por si acaso, ¿no? y al día siguiente entrevistó a Joyce Mantilla, el periodista peruano, quien ha estado siguiendo el caso de las momias de Nazca. En el caso del paleontólogo Rodolfo Salas. El día en que lo entrevistó, vamos a compartir algunas de las declaraciones que hizo Rodolfo Salas, quien dice que las momias son falsas. ¿no? Entonces, él explica que es clarísimo, dice él, que ha sucedido una manipulación con todas las momias. Él jura y perjura que son falsas. ¿No? una de sus declaraciones textuales y vamos a dejar como siempre los links a ambas entrevistas para que ustedes puedan evaluar tanto lo que dice Rodolfo Salas como lo que dice Joyce Mantilla al día siguiente y además para que vean la manera en que Francisco de Piérola entrevistó a cada uno entonces Rodolfo Salas dijo es clarísimo que eso ha sucedido con todas las momias, lo de la manipulación se refiere. También dijo, he tenido acceso a radiografías, tomografías, fotos, refiriéndose a que de esa manera él se ha convencido que son falsas. ¿no? E incluso agregó, dijo, y es como el caso de un médico. Un médico no tiene que abrir un cuerpo para poder ver si el hígado o el corazón están mal los puede analizar a través de imágenes tomográficas, radiografías, y es igual en ciencia, dice Rodolfo Salas, tratando de argumentar que por eso es que él está seguro ¿no? de que las momias son falsas, porque según él, las tomografías, las fotos y, y las radiografías que ha visto, con eso le basta. ¿no? Y continuó diciendo, todo el conocimiento que se puede estudiar y analizar se hace a través de imágenes, herramientas, microscopía electrónica. No necesariamente uno ve directamente todo con la evidencia, ¿no? Un médico es el caso más claro. Bueno, cerramos comillas, ¿no? Porque eso es lo que dijo textualmente Rodolfo Salas, paleontólogo peruano. Señor Rodolfo Salas, es mi opinión, ¿no? Que... Un médico puede dar una opinión también, obviamente en base a radiografías, tomografías y fotos, como él lo dice, pero lo que diga es solo eso, es una opinión. Yo no creo que Rodolfo Salas ni ninguna otra persona de sentido común, al menos no es mi caso, ¿no? Obedezca las indicaciones de un médico que solo ha visto resultados de un malestar que yo tenga o que cualquier paciente tenga sin que ese médico lo haya auscultado al paciente ¿no? o le haya hecho él mismo las radiografías, tomografías o fotos e incluso los análisis necesarios. ¿no? Yo no voy a hacer lo que un médico me diga si él mismo no ha hecho esas pruebas. Es más, cuando uno va de un médico a otro médico, el segundo médico usualmente no acepta todas esas evidencias del primer médico. Y tiene que volver a hacer él mismo todos los análisis, pruebas e imágenes necesarias para actuar o recetar de acuerdo a sus propias indagaciones. No, no va a actuar sobre el mal de un paciente en base a lo que otro médico diga. Él mismo tiene que tomar sus pruebas y análisis. Eso es cierto. Eso ocurre con cualquier médico en cualquier parte del planeta, ¿no? Eso es lo que se llama el método científico, ¿no es cierto? Todo lo demás es solo opinión y la ciencia no es pues solamente opinión. Para hacer ciencia de verdad hay que seguir el método científico, señor Rodolfo Salas. Y usted no está siguiendo el método científico. Usted no ha ido a la Universidad San Luis Gonzaga de Ica a pedir que le den acceso a las momias y usted mismo tomar muestras de las momias y usted mismo tomar sus propias tomografías, radiografías y fotos como usted dice. ¿no? Así que no lo que usted diga no se puede tomar como una opinión veraz o basada en ciencia como usted dice. Eso no es ciencia, eso es solo una opinión, respetable por cierto, pero es opinión nada más. También agregó, abrimos comillas, el osmio, refiriéndose al metal, el implante metálico que tiene una de las momias pequeñas, ¿no? dijo, el osmio es un metal que es utilizado en diferentes instrumentos, pero no implica que eso sea ni extraterrestre ni biológico, que no se haya previamente encontrado. Bueno, el osmio deberíamos agregar nosotros, que es un metal que tiene que fabricarse, no aparece en la naturaleza. Y en ningún momento ninguno de los que ha estudiado efectivamente las momias ha dicho que los cuerpos sean extraterrestres tampoco, ¿no? Así que ese implante metálico alguien se lo puso y... Obviamente es un metal que, de acuerdo a la datación biológica de los cuerpos, en esa época no existía. Ese metal creo que fue, como dije en un video anterior, recién, recientemente fabricado a altas temperaturas hace poco, hace unas décadas nada más, si no me equivoco, no tengo el, la, el tiempo exacto, y se usa, en, eh, sin, si mal no recuerdo en en la industria aeroespacial. Además, agregó Rodolfo Salas, abrimos comillas otra vez, todos los restos que se han presentado, todos les puede, se les puede atribuir algo que se conoce. O sea, no hay ni uno, dijo, todos han sido modificados, cortados, manipulados, con una clara intención de fraude. Cerramos comillas. Es decir, él ya tiene su opinión formada sin él mismo haber tocado las momias. Luego dice, otra vez, Rodolfo Salas, la evidencia anatómica es absolutamente inconsistente con la de un organismo que pudo haber evolucionado. La evolución, si sucedió en la Tierra o en otro planeta, dice, debe haber tenido los mismos principios biológicos. Anatómicamente ninguno de esos cuerpos funciona porque son o mutilados o cortados, y no debería haber funcionado, se refiere, de ninguna manera, ni mecánicamente ni anatómicamente. Bueno, esa es su opinión nuevamente, ¿no? Él no ha estudiado directamente los cuerpos. Opinión sin base científica. De, no solo deberíamos decir no ha tenido acceso a los cuerpos, sino que no quiere tener acceso a las momias, ¿no? Además, luego dijo, yo estudio animales prehistóricos como cocodrilos o tengo bastante conocimiento sobre dinosaurios. La anatomía de estos animales es totalmente coherente con cierto movimiento, cierta actividad. En estos, no, refiriéndose a las momias, ¿no? Dice que las momias no se podrían mover porque se ve que son armadas. Luego agregó, es tan abrumadora la evidencia, se refiere de fraude, ¿no? Por ejemplo, si me dieran la oportunidad de abrir una de estas cabecitas de las momias, lo único que veríamos, y también lo pone así como, como suposición, ¿no? lo único que veríamos, porque él no las ha visto, sería esta parte de atrás y señala en esos momentos unos cráneos que él ha presentado en esta entrevista. Unos cráneos que, si mal no recuerdo, que él presentó eran de... Um, un animal que se llama guanaco, es un camélido del Perú, y él dice, bueno, le quitó la uh, ¿cómo se dice? la mandíbula, sí, le quitó la mandíbula y la parte posterior del de cráneo, según él, fue la que se ha utilizado para armar la cabeza de las momias pequeñas. ¿no? Dijo, lo único que veríamos sería esta parte de atrás, y todo esto estaría roto, se refiere a a lo que viene a ser la parte posterior de la cabeza de los de las momias. Y entonces, allí sí habría, dice, manipulación. ¿Se dan cuenta? Siempre lo pone como incondicional, porque realmente no está absolutamente seguro, a pesar que siempre pareciera estar asegurando, pero al final siempre pone condicionales. ¿no? Ahora, Podemos darle crédito a, a Francisco de Piérola cuando le hizo una pregunta. ¿no? La pregunta que le hizo fue, ¿no puedes tú solicitar tú o una universidad, la Cayetano Heredia, que es la universidad para la que trabaja Rodolfo Salas, no, ¿No puedes solicitar el ir a analizar a estas presuntas momias como para que haya otra parte, otra universidad, ajena al cuerpo docente que ya ha sido parte de esta investigación y que dé sus conclusiones? Y Rodolfo Salas responde, ¿no? Y dice, sí, se podría. Y luego de pierola le dice, ¿no sería una oportunidad como para desmentir? Claro, responde Rodolfo Salas, pero se ha desmentido ya, dice, porque también con las tomografías se ha podido demostrar que son un pedazo del cráneo. Señor Rodolfo Salas, de nuevo usted no puede demostrar nada solo está dando una opinión usted no ha tenido acceso a las momias bueno, dijo, además agregó, no, si quieren que se vea físicamente habría que abrirla y verlo nada más, pero ya con las tomografías se puede ver que es solamente un pedazo del cráneo que se ha extraído y se ha utilizado a la parte posterior del cráneo un camélido, se refiere, no, para modelar un rostro como ven no dice, voy a ir a la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. No dice, voy a contactarme con los catedráticos que están estudiando las momias y voy a ir yo mismo a hacer mis pruebas. No dice eso. Él dice, no, ya con las tomografías que él no ha tomado, con las tomografías ya se ha, des, se ha confirmado, dice él. ¿no? Ahora, la crítica a... Francisco de Pierola Francisco de Pierola es un licenciado en comunicaciones con especialización en marketing digital máster en periodismo y comunicación digital, Él mismo dice en su página de LinkedIn que destaca por sus buenas habilidades relacionales, creatividad y proactividad siempre aportando al equipo para el cumplimiento de los objetivos incluso bajo presión su pasión dice que está en el cine la política, los libros y el deporte, bueno es periodista de profesión. ¿Cuál es la crítica a Francisco de Pierola? La crítica es que demostró un poco de sesgo. Si ustedes ven ambas entrevistas, la que le hizo un día a Rodolfo Salas y la que le dijo, la que le hizo perdón, al día siguiente a Joyce Mantilla, se van a dar cuenta que hay sesgo y él está aparentemente también parcializado y no cree en las momias. ¿no? Él pare, aparentemente piensa también que son falsas. Si bien es cierto, le hizo algunas preguntas a Rodolfo Salas desde el punto de vista de los investigadores de las momias, los que sí han tenido acceso a las momias. ¿no? Le hizo algunas preguntas desde ese punto de vista al paleontólogo Rodolfo Salas. Si se fijan bien, en ningún momento de esa entrevista lo interrumpió tal como sí lo hizo con Joyce Mantilla. Es más, al final de la entrevista incluso alabó al paleontólogo Rodolfo Salas diciendo quiero agradecerte Rodolfo eh, por todo el trabajo que haces, ¿no? hay que apoyar, todavía dijo, hay que apoyar a los paleontólogos, a todos los científicos arqueólogos del Perú y hacer un trabajo serio definitivamente. Esa es la diferencia, todavía dijo, ¿no? Como, como tratando de ningunear o tratando de hablar despectivamente de todos los científicos, porque son científicos que ya han trabajado en las momias y que han tenido acceso a las momias. Está siendo parcializado. Y cuando un periodista presenta un tema y es parcializado o da su opinión, Debería primero indicar, yo voy a dar mi opinión antes de darla, ¿no? Porque si no, al presentar la noticia o el tema principal de la entrevista de esa manera, está haciendo que lo que presenta no sea el protagonista. El protagonista debería ser la historia, el tema. Más bien está él tratando de ser el protagonista al él dar su opinión, ¿no? siendo sobre todo sesgada. Debería tratar de eh, mantenerse lo más neutral posible, por más que no lo crea, ¿no? pensamos nosotros. ¿no? Esa es la crítica. Y bueno, al final todavía agregó, no, le dijo a Rodolfo Salas, tú tienes el respaldo académico y científico y bueno... Detrás de ti, años de ciencia acumulada en la humanidad. Flores y flores para Rodolfo Sala. ¿no? Cuando al final de la entrevista con Joyce, prácticamente no, al final ya casi no dejaba responder a Joyce los datos que él quería mostrar. Y, e incluso en algunas partes de la entrevista, Francisco de Pierola le dice a Joyce... Pero Rodolfo es paleontólogo, él tiene la capacidad científica como para estudiar, a lo que Joyce le responde, entonces que vaya a estudiar las momias, pues no, que vaya a estudiar los cuerpos. Pero como dije anteriormente, el señor Rodolfo Salas aparentemente no quiere ir porque él dice que las tomografías ya confirmaron, no, no quiere seguir su método científico, cuando según él es científico, ¿no? Como dijo Joyce. Todos los que dicen que las momias son falsas, ninguno de esos ha querido ir a la Universidad de San Luis Gonzaga de, de Ica a investigar las momias directamente. Nunca han ido a hablar con los catedráticos de esa universidad que están estudiando las momias. Para tratar de tomar muestras y sustentar lo que dicen. Luego Francisco de Pierola dice... El cuerpo científico a nivel internacional en su conjunto lo determinó como una falsedad. Incluso un peruano agregó, Flavio Estrada. Y aquí trajo a, a la discusión el nombre de Flavio Estrada. Y agregó, arqueólogo forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y Joyce trató de explicarle que Flavio Estrada no ha tenido acceso a las momias. Y Francisco de Piero la continuó. Pero él es arqueólogo, miembro fundador del equipo forense... y ...especializado en el Ministerio Público... ...y miembro de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. Como dijo Joyce, tú puedes citar todo el currículum de un profesional. Sus cargos, sus grados, sus especialidades, sus premios, sus trabajos, etc. Pero si ese científico, debería decir entre comillas, ¿no? o ese profesional no ha seguido el método científico, lo que digan no es válido, pues. Es solo una opinión. No ha tenido acceso a las momias. No puede sustentar sus opiniones de ninguna manera. Como dijo Joyce, entonces, pues, que el señor Flavio Estrada también vaya a estudiar las momias, ¿no? A lo que Piero la respondió, pero él ya lo ha estudiado. Cuando realmente el señor Flavio Estrada no ha tenido acceso a las momias. Lo que Estrada estudió, entre comillas, fueron en realidad unos muñecos armados, que les llaman muñecos rituales. No estudió nunca las momias que están en poder de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Y luego eh, de Piero la muestra las imágenes de lo que mostró Rodolfo Salas, ¿no? Con lo del de cráneo de un guanaco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que tampoco no se toma en cuenta es que si las momias fueran armadas, los resultados de ADN dirían que, fueran de, que sería de otros animales, pues no. Pero no. Y ese es el dato más importante que reveló Joyce Mantilla durante la entrevista. Vamos a tratar de ubicar aquí la imagen de lo que mostró Joyce durante esa entrevista. Um, si mal no recuerdo, en un segmento de esta entrevista que hizo Francisco de Pierre, ahí está, esta imagen, es lo más importante que se ha revelado recientemente con respecto a específicamente la momia María, que es la de tamaño similar al del ser humano común, actual, moderno, ¿no? que mide aproximadamente un metro setenta. ¿no? Resulta que resultados recientes de ADN han revelado que María, esta momia, tiene una mezcla de cuatro ADN diferentes. De Bonobo, que es algo así como un chimpancé pigmeo o enano es el que se ve en la parte superior izquierda de estas cuatro imágenes luego también del de chimpancé común luego tiene ADN de un ser humano común y corriente como nosotros y hay una parte de su ADN que es desconocida es decir es una mezcla este ser esta momia María es una mezcla de ADN de cuatro especies diferentes. Y un ser de este tipo con ADN de cuatro especies diferentes no aparece pues de un momento a otro en la supuesta, entre comillas, teoría de la evolución de Darwin. Que a propósito, Darwin no era un científico académico, sino un empírico, como todo el mundo lo sabe, ¿no? Esta mezcla de cuatro ADNs diferentes indicaría que esta especie de la momia María sería un híbrido, un ser híbrido creado genéticamente por algo o alguien. Es decir, no es parte de una evolución natural. Y esto me trae a la mente testimonios de... Algunos de los insiders de David Wilcock, quien hace mucho tiempo ya nos contaba en algunos de sus artículos, ¿no? eh, que aparentemente, según cuatro insiders diferentes de David Wilcock, le dijeron que hubo una civilización antigua que llegó a la Antártida y que su nave pues, cayó, se estrelló, o no estoy seguro si fue derribada, mientras trataba de aterrizar su nave en esa área algunos dicen que eran seres que trataban de escapar de Maldec o Tiamat ¿no? ese planeta que explotó y que hoy es el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter estos insiders le dijeron a David Wilcox que esos seres pudieran sobrevivir pero la nave no pudo volverse a elevar más y luego estos seres tenían naves pequeñas, más pequeñas, ¿no? tipo bimana que todavía podían moverse, pero dentro del planeta. Y estos seres acabaron haciendo ingeniería inversa a su nave estrellada para convertirla en una, algo así como una base de supervivencia, una base de emergencia en lo que hoy es la Antártida de nuestro planeta, que en esa época en la que se estrelló esa supuesta inmensa nave no, no era pues, hielo sino más bien era un terreno muy, eh, con un clima muy apropiado como para sobrevivir. Supuestamente esos sobrevivientes que habrían venido se habrían clonado a sí mismos con humanos indígenas de varias regiones de alrededor del mundo para construir una población adecuada. Y algunos de esos clones fueron gigantes y otros permanecieron con estaturas convencionales, ¿no? Según esos insiders, le dijeron a David Wilco que las instalaciones de clonación ya habían sido localizadas en la Antártida, en varias excavaciones, esto de acuerdo a cuatro fuentes o cuatro insiders diferentes. Ahora, también Corey Good habló algo similar cuando dio su testimonio. Como ustedes recordarán, Corey dijo que hubo una raza de pre-adamitas que primero llegaron a lo que hoy es la Antártida en nuestro planeta y que rápidamente tomaron control de esa área a través de sus tecnologías avanzadas. Tomaron control de esa área que estaba en ese momento poblada por asentamientos humanos de los humanos indígenas de nuestro planeta, ¿no? que estaban viviendo a la misma vez en ese momento en la Tierra. En lo que hoy es la Antártida y con su tecnología médica avanzada esos preadamitas comenzaron a hacer muchos experimentos genéticos y crearon híbridos para que les sirvieran como esclavos. Trataron de crear de crear una clase de seres sirvientes para ellos. Corey Good ya había descrito anteriormente que esos cuerpos de, esas, de esos seres biológicos que eran como quimeras o mezclas habían sido encontrados congelados, aparentemente congelados instantáneamente ¿no? en la Antártida. Estos cuerpos que habrían sido creados a través de ingeniería genética como híbrido, ¿no? Esto lo habría confirmado el mismo Corey Good en una visita que hizo con miembros del supuesto programa espacial secreto o de la alianza del programa espacial secreto, como él le llama, en una visita que hizo en enero del 2017. Y lo que se ve en esta imagen que estamos mostrando en pantalla para los que nos sigan a través de podcast es algo así como... Um, una serie de cuerpos que se ven encontrados en el hielo de la Antártida y González, que es uno de los miembros de la Alianza del de Programa Espacial Secreto, habría estado tomando tomografía, eh, no tomografía, sino, perdón, fotografías de estos cuerpos ¿no? encontrados allí. Corey también explicó hace mucho tiempo que el programa de los preadamitas, el programa de gen genético, ¿no? de mezclas genéticas para crear híbridos, interrumpió otros 22 experimentos genéticos que estaban siendo llevados a cabo por extraterrestres de aspecto humano que se habían establecido anteriormente, 500 años antes de eso. Y en un reporte anterior ya Corey había explicado que una superfederación, como él le llama, entre comillas, ¿no? compuesta de 40 a 60 de esas razas, ya habían establecido en nuestro planeta programas de ingeniería genética que competían unos con otros. ¿no? Esto con los seres, diferentes seres, que vivían en la superficie de nuestro planeta. Así que todo esto me hizo recordar Esta momia María y las momias pequeñas, ¿no? Recuerden, la momia María es de 1,70 m. Las otras momias, las más pequeñas, son de 60 centímetros de estatura. Y me pregunto yo si estos seres serían algunos de esos híbridos que esos supuestos seres extraterrestres habían, habrían creado, mezclando ADN de los diferentes seres que existían en nuestro planeta y además agregando parte de su propio ADN. Es posible que esos seres extraterrestres, que bien podrían ser también los llamados dioses, que son descritos en los textos de culturas o civilizaciones antiguas, como los mismos sumerios, no o como los textos de la India, ¿no? El vagabagdita o lo que se describe también en el Samarangana Sutradhara, ¿no? tantos textos antiguos. Shipping can make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ShipStation. They make it easy to automate and manage orders no matter how big your business grows. And they might even be able to help reduce shipping and warehouse costs. So optimize and keep up your momentum for growth with ShipStation. Sign up for your free 60-day trial now at ShipStation.com and use the code POD. That's ShipStation.com with the code POD. Que describen seres de fuera de nuestro planeta que llegaron acá. E incluso describen, pues, guerras. ¿Qué pasa si estas momias, que a propósito, también recientemente, nos enteramos que realmente no son momias, sino es más correcto decir que son cuerpos desecados. ¿no? ¿Qué pasa si estos cuerpos desecados de María y de los otros seres pequeños fueron algunos de estos híbridos, como los que supuestamente vio Cory Good en la Antártida? Pero estos fueron encontrados por ese guaquero, ese buscador de tesoros de Perú y que felizmente no acabaron en esas colecciones privadas vendidas, vendidas en el mercado negro compradas por ciertos personajes millonarios y que las mantienes ocultas en sus colecciones privadas ¿no? felizmente se están haciendo públicos ¿por qué la reticencia de tantos científicos, entre comillas, que se niegan a ir a tomar las muestras necesarias para sustentar el que no son verdaderas. Los científicos que han tomado muestras hasta ahora dicen que son cuerpos biológicos reales, que no pueden haber sido manipulados, que hay armonía en, todos, en toda la estructura ósea, y obviamente que tiene características extrañas y diferentes a los seres humanos. ¿no? La más similar al ser humano sería María, pero también tiene diferencias incluso notables para cualquiera que no sea experto como nosotros. Es clara la diferencia en sus manos y en sus pies. no Obviamente esos dedos con cinco falanges en vez de tres, ¿no? dedos larguísimos comparados a los nuestros, y solo tres dedos en cada miembro. Sería extrañísimo ver un ser como este caminar. Debe haber podido caminar de alguna manera, a no ser que sea nada más un experimento genético y no hicieron o no crearon muchos de estos seres porque no sirvieron muy bien para los propósitos para los que fueron creados. Puede ser también, ¿no? Hay tantas preguntas todavía por responder y hay tantos científicos que no tienen el menor interés por seguir su método científico. no Pero felizmente hay científicos que sí lo están siguiendo. Como sea, vamos a dejar en la descripción de este video los links a las dos entrevistas, la entrevista que le hizo Francisco de Pirola a Rodolfo Salas y la entrevista que le hizo Francisco de Pirola a Joyce Mantilla y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones pues, ¿no? Porque es claro que los científicos que niegan todo esto no quieren acercarse a tomar las muestras necesarias para sustentar su negación. Y los científicos que sí han tomado muestras y que sí están investigando están encontrando cada vez más pruebas sorprendentes de que la, los cuerpos desecados no son solamente reales, sino que aparentemente ahora pareciera que hubieran sido creados genéticamente, al menos esa es mi sospecha. Yo no puedo tampoco confirmarlo, yo no soy científico, no tengo la oportunidad de poder ir a tomar las muestras, pero sí puedo dar mi opinión en base a lo que el sentido común me dice. Y lamentablemente muchos científicos no están teniendo ningún sentido común. Y a Francisco de Pírola, le recomendamos tener un poco más de neutralidad que no se deje llevar tanto por su propia opinión, ¿no? que deje que sus entrevistados expongan los datos ¿no? no solamente que Rodolfo Salas exponga sus datos sino también que permita que Joyce también exponga todos los datos que tiene por compartir que son muy, muy interesantes e importantes bueno eso es todo por este video. Gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo. O Será hasta entonces, cambio y fuera.